0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung und heute bei mir in der Leitung ist der Sascha. Hallo. Die Anne. Hallo. Die Sandra. Hallo. Und wir besprechen heute ein Buch, was schon ein paar Tage älter ist. Ja. aber zu einer aktuellen, ich glaube, es ist immer noch aktuell, ne, die Buchreihe gehört, von Sascha mhm. gewünscht, ein angesehener Mann, heißt das auf Deutsch, von dem indischstämmigen Schriftsteller Abir Mukherjee, wie auch immer man das genau ausspricht, in seiner Heimat bestimmt ein bisschen anders, äh, gewünscht von Sascha und die erste Frage ist natürlich, warum?
1: Ja, ich habe das Buch tatsächlich auch schon vor einiger Zeit gelesen es ist, glaube ich, rausgekommen 2016, ist aber dann yes. über, übersetzt, glaube ich, später erst irgendwie in den Handel gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich drüber gestolpert äh, bin. Ich
0: habe es jetzt gerade hier, echt hier in, in den Fingern. Copyright 2016, das der deutschsprachigen Ausgabe okay. auch, also beides irgendwie im selben Jahr. Okay. Ja. Ach, oh, äh, nee, du hast recht, da oben steht vollständige deutsche Erstausgabe 8.2.17. Ah, okay, Detail. Okay, ja unwichtig. gut,
1: ja, <lacht> marginal später. Ich habe immer wieder mal oder bin immer wieder mal auf der Suche nach irgendwelchen Krimis und da habe ich mal diverse Seiten auch konsultiert und da war mir das aus irgendwelchen Gründen ins Auge gesprungen, weil ich das interessant fand, mal was zu lesen, was irgendwie einen anderen Handlungsort hat als Skandinavien zum Beispiel. <lacht> das war eigentlich so der Aufhänger und da habe ich schon zwei Bücher von gelesen, das dritte schon gekauft, das liegt jetzt aber noch auf dem Stapel, damit die Erinnerung nicht so sehr an das erste hier verwässert. Und es, es ist eben geschrieben von dem von dem Herrn äh, Mukher, Mukherjee, sagt man glaube ich. Der ist so um die, der ist 1974 geboren. Oder um die heißt es da sogar zum Teil auf der Wikipedia-Seite der Englischen. Und der hat indische Wurzeln, ist aber, bevor er geboren wurde, schon äh, nach ähm, Großbritannien gezogen und ist dann in Schottland aufgewachsen. Und er ist, bevor er Schriftsteller wurde, war er eigentlich Buchhalter und ist dann irgendwann, ich glaube, mit einem Alter von 39 Jahren oder sowas, hat er angefangen, Bücher zu schreiben und ist damit relativ gut angekommen. Gerade dieses Buch hier hat er äh, tatsächlich einen Preis gewonnen, wir werden gleich sehen, wie wir das finden. Das wird noch interessant. Also Diese die Sache spielt in Indien. 1919 ist dies hier, glaube ich, noch. Also kurz nach dem Ersten Weltkrieg und so im, in dem kolonialen britischen Zeitalter. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Szenerie. Es, es geht um den um einen Menschen, der im Ersten Weltkrieg zurückgekommen ist, der Sam Windham. Und der ist als Polizist nach Kalkutta gekommen und kriegt dort gerade seinen ersten Fall. Das reicht vielleicht schon so als Einstieg. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr es gefunden habt. Wer mag beginnen? <lacht>
2: Also ich fange mal an. Ich ja. mag Krimis ehrlich gesagt eigentlich immer nicht so gerne. Ich weiß, kann gar nicht sagen, warum. Ähm, Wunderbar, Sandra. Man, man, manchmal, manchmal nervt es mich, wenn irgendwie entweder wenn Nein. ich wenn, wenn ich eigentlich hätte ich es jetzt rausfinden müssen schon, wer der Bör Mörder ist, oder so. habe ich welche, welche Hinweise habe ich irgendwie verpasst? Das ist heute so dieses Sherlock Holmes Prinzip immer so, edgy Badge, du hättest eigentlich wissen können. Oder dann plötzlich irgendwie Sachen, die auf die man auch im Leben nicht hätte kommen müssen können selber irgendwie weiß ich auch nicht. Jedenfalls so, mhm. also Krimis ist eigentlich nicht so mein Genre, was aber durchaus sehr mein Genre ist, das sind historische Romane oder die halt in anderen Zeiten spielen und gerade dann solche, über die, mal und zwar ist es dann egal, hier ist jeweils anders gut, ob es jetzt eine Epo Epoche ist, über die, ich über die ich selber einiges weiß, weil mhm. ich dann natürlich auch einordnen kann, wie, wie richtig das so ist, was da geschrieben wird und dann rege ich mich immer auf, wenn es nicht richtig ist. Also da solche Sachen versuche ich zu vermeiden tatsächlich, wenn, es, wenn ich irgendwie vorher schon lese, ja, da weiche ich zu sehr von, von der Historie tatsächlich ab, dann, dann, dann lasse ich die Finger davon. Oder eben auch, dass ich, so wie hier, etwas Neues lerne über eine Epoche. Also natürlich weiß ich, dass Indien ersetzt war von den Briten, das ist völlig klar, und irgendwann ist es auch zu Ende. Aber äh, was da so alles passiert ist und was da so los war, das wusste ich eben groß nicht. Und das war dadurch ein großer Gewinn für mich. Das war sehr interessant zu lesen. Mhm. Also rein jetzt mal ganz abgesehen von der Krimi-Geschichte, die mir auch gefallen hat, das war gut geschrieben, war aber für mich eben auch gerade der historische Aspekt total interessant.
3: Mhm. Ja, ja. Schön. Mhm. Dann ja. reihe ich mich mal ein, <lacht> weil ich mag eigentlich auch Krimis. Ja, auch nicht. <lacht> Nee, nicht. Okay. Meine Krimi-Zeit ist irgendwie vorbei. Ich ähm, habe mich mittlerweile auch aller Krimis aus meinem Bücherregal entledigt. Ich hatte eine Mankell-Phase, eine Donna-Leon-Phase, dann Elizabeth George, Charlotte Link und also ich habe das wirklich gerne gelesen und vor allen Dingen auch rein, aber das ist glaube ich gefühlt 20 Jahre her. Dieses Buch fand ich jetzt als RIMI auch nicht wirklich gelungen. Ich fand, es hatte aus meiner Sicht der Kriminalfall wirklich so Längen, die man wirklich ein bisschen knapper hätte fassen können. Am Anfang dachte ich, ach wie schön, ist ja irgendwie doch ganz interessant und auch spannend und ich hatte wirklich auch eine Langeweile, also eine ganze Zeit lang keinen kein blassen Schimmer, wer es war. Hier müssen wir ja auch gleich, wenn wir in unserem Gespräch an die Spoiler-Warnung denken. Also äh, hatte ich wirklich nicht. Und wie Anne schon sagt, die das Setting fand ich total spannend. Also die Stadt an sich, die ja wirklich auch sehr genau beschrieben wird, Kalkutta, die Zeit. Und natürlich ähm, hatte ich auch ein Bild vor Augen, wie das wohl war in Indien zur Zeit der Kolonialbesetzung durch die Briten. Aber was das für die Menschen einzeln bedeutet, ist nochmal richtig deutlich geworden. Und auch, in, ich glaube, in der indischen Bevölkerung gibt es ja an sich schon sehr große Unterschiede, was die Stände angeht und die Kreise angeht. Und dass diesem ganzen System, das eh schon sehr komplex ist, ich glaube, durch den religiösen Hintergrund, nochmal so ein System aufgedrückt wurde. Also das, ich fand das Setting einfach wirklich super spannend. Ich fand auch einige wenige Figuren spannend. Allerdings fand ich den Kommissar ganz schrecklich. Na ja, hm, ja. Okay. aber da können wir ja dann später nochmal drauf. Ja, okay. Im, Im Prinzip muss ich sagen, ich bin dankbar für Saschas Vorschlag, weil ich sonst echt lange, also ich habe ewig kein Krimi gelesen. Und ich würde sagen, das ist schon so ein Klassiker, der auch, einer Reihe würdig wäre und drei hat er ja dann schon wohl geschrieben. Äh, allerdings 512 Seiten, das Sorry. hätte man, nee, das hätte, also noch nicht mal, weil es irgendwie, es war nicht so super hart, sich da durchzukämpfen, aber ich fand, es hatte echt irre Längen, da ja. hätte man ein bisschen sparen können. Das wäre auf weniger mehr gewesen, also so viel erstmal von mir.
0: Ja, ich reihe mich mal ein. Krimis interessieren mich auch nicht großartig. Also ist nicht schlimm, wenn, <lacht> wenn eine Geschichte ein Krimi ist, so ungefähr. Ich gucke, ein, gucke auch sonntags typischerweise nicht den Tatort. Dann äh, finde ich auch so ein... Ich hätte es mir nicht gekauft, wegen auch der Seitenanzahl. Das Sowas schreckt mich ab. Also ich Wobei, ich habe es jetzt in, im Wesentlichen an zwei Tagen gelesen. Ja, und ich kann mich eigentlich auch so ein bisschen anschließen. Also das Interessante fand ich dann tatsächlich, also als ich es angefangen habe zu lesen, okay, Historienroman. Es ist aber glaube ich eher ein, der Autor möchte glaube ich, sich in diese Zeit so ein bisschen reinfühlen. Das ist glaube ich der Hauptgegenstand. Also diese 500 Seiten werden genutzt, um so ein Gefühl zu erzeugen. Wie war das denn damals? Was ihm auch ganz gut gelingt, finde ich. Also auch genau mit, was Sandra angesprochen hat, Unterschiede da zwischen Kasten und Halbengländern und was auch immer oder Engländerinnen, wie die dann auch von den Indern behandelt werden oder wie die Briten entsprechend auf die Inder herabschauen etc. Der historische Teil, den finde ich, zu wenig, also oder es ist eben aus meiner Sicht kein historischer Roman in diesem Sinne, also es wird, wurde glaube ich noch nicht mal erwähnt, also im letzten Drittel des Buches kommt dieses Massaker von Amritsar vor, mhm. was gar nicht glaube ich namentlich erwähnt wird, also das hätte man dichter weben können wollte er aber nicht, also ich glaube, er wollte so ein Gefühl erzeugen. Wie war das denn damals? Was, was auch echt okay ist, also was echt, echt schön ist zu lesen.
1: Mhm. Ja, ich kann wirklich auch nur noch mal sagen: Also für mich ist die ganze Szenerie eigentlich irgendwie fast das Spannendste an der Sache. Der, der Kriminalfall als solcher nimmt ja irgendwie auch gewisse Wendungen oder steht auch zeitweise still, wenn man so will. Sie kommen ja, ja viel, durchaus. Ja, Sie kommen ja auch irgendwie nicht weiter und mhm. sowas. Das ist ja irgendwie eigentlich noch ganz nett. Nee, eben so die ganze Szenerie, die hat mich eigentlich ein bisschen faszinierter dran. Ich war jetzt noch nie in Kalkutta. Ich war zwar in anderen Teilen von Indien schon auch, auch mehrfach, aber das ist sicher noch mal ganz anders in Kalkutta. Manches kann man vielleicht trotzdem so leicht erspüren äh, aus der ganzen Szenerie. Also mir hat es schon Spaß gemacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht vorgeschlagen mal. Ich bin aber auch tatsächlich bekennender Krimi-Fan eigentlich. Ich äh, lese schon sehr gerne Krimis, äh, schon aus verschiedenen Gegenden auch. donald Leon hatte ich jetzt noch nicht. <lacht> aber sonst so die nordischen halt, die sind bei mir dann schon immer wieder mal äh, auf dem Programm. Ja. Ja.
3: Also... Man kann ja sagen, dass es auch vielleicht ein bisschen ein Kunstgriff ist, das Ganze auch zwischenzeitlich ein bisschen zäh darzustellen. Mhm. Also ich habe die Hitze, die Schwüle und dieses Zähe, <lacht> was ja der Kommissar auch empfindet in seinen, in seinen Ermittlungen und so, habe ich schon auch gefühlt. Also man kann ja sagen, das ist vielleicht auch tatsächlich Absicht, dass sich das alles auch ein bisschen schleppt und so. Mhm. Was mich ein bisschen nervt und vielleicht habe ich deswegen auch damals aufgehört, Krimis zu lesen, ist, dass der Kommissar für mich so ein bisschen als Figur wirkt, als hätte man ihn am Reißbrett entworfen. Der kriegt eine üble Kriegsvergangenheit, die Frau ist gestorben, deswegen hat er irgendwie ein Frauenproblem, dann ist er auch noch morphinabhängig oder opiumabhängig und trinkt und irgendwie. Was veranlasst eigentlich AutorInnen dazu? Die Kommissare immer so, ich meine, der hat ja jetzt seine Vergangenheit, weil, ja, genau, er war ja im Krieg, also ich verstehe schon, aber ja. es ist so ein Klischee irgendwie. Die männlichen Kommissare sind immer mega okay. traumatisiert, haben ganz schlimme Beziehungen hinter sich oder Verluste erlitten da hatte ich irgendwie so ein paar Mal einen Augenroll-Emoji-Moment, wo ich so dachte, oh, <lacht> ja. Und natürlich auch, als er dann eben diese eine Frau kennenlernt. Also das war mir zu viel vielleicht habe ich einfach zu viele Krimis gelesen, wo das dann okay. eben auch so ist. Also während der Ermittlungen lernen solche männlichen Kommissare dann eben auch immer irgendwie eine Frau kennen, die sie irgendwie anspricht und so. Ah, also, ich okay. weiß nicht, die dann natürlich auch tatsächlich noch eine kleine Rolle spielen und den Ermittlungen auch eine Wendung geben und so. Also das fand ich ein bisschen sehr konstruiert. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei den anderen Romanen ist und ob er sich von Anfang an gedacht hat, ich mache da eine Reihe. Und ich habe eine Reihe im Kopf und ich fange da jetzt mit an. Oder ob ihm der Sam so viel Spaß gemacht hat, dass er gedacht hat, oh, den lasse ich jetzt noch weiter in Kalkutta ermitteln. Also ja. das war so, wo ich am Anfang dachte, es oh, okay. hat sich in all den Jahren an den Kommissaren <lacht> irgendwie ja. nichts ich. geändert. Aber wie gesagt, es, das Setting hat mir richtig gut gefallen. Die, die, die Orte, also ich hatte ein Bild im Kopf, die Karte hm. ist auch vorne im Buch und ich fand auch andere Figuren, nämlich die anderen Ermittler, die mit ihm da am Werk sind, auch Ach, so spannend. <lacht> ja. Mm. Vom Rikscha-Fahrer über die Puffmutter, alle, die da irgendwie vorkommen, fand ich wirklich irgendwie auch interessant. Nur ihn selber, ich weiß nicht, das war mir halt von Anfang an unsympathisch, weil ich dachte, das ist okay. so, was braucht ein Kommissar noch?
2: Mhm. Eine, eine Abhängigkeit, Wolf, eine ne ne ne
3: schreckliche ne. Vergangenheit, ein Frauenproblem. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich fand, er war eigentlich fast ein bisschen auffällig modern irgendwie in manchen Ansichten oder, ja. oder war das sehr, sehr offen eigentlich, wie soll man sagen. Ne? Das fand ich fast ein bisschen irritierend. Das <lacht> ja. passt
2: nicht in die Zeit. ne? Also sein Eigentlich Freund, nicht. Zum nein. Beispiel, ist viel zu modern eigentlich, aber er sollte natürlich, es geht darum, dass er sympathisch rüberkommen soll in mhm. der heutigen Zeit mhm. mit einem Kommissar, der halt irgendwie ein Frauenbild des, von 1919 hat, eher nicht als sympathisch.
1: Heute nicht mehr. Sagen.
2: Oder zumindest hatte der, hatte der Autor da Angst vor, denke ich.
1: Mhm. Ja. Das, das könnte sein, ja.
3: Aber zum Beispiel auch diese Pension mit der mit der Gastgeberin, die anderen aber. Gäste und so. Ich fand das schon nett. Also ich habe mich auch immer gefreut, wenn er in so eine Situation kam. Er kam rein und musste sich doch an dieses fürchterlichen, äh, zu diesem fürchterlichen Abendessen dazusetzen, wo ich immer irgendwie dachte, das ist auch, also da waren schon nette Situationen und auch sehr unterhaltsame Situationen dabei, die ich echt gerne gelesen habe.
2: Also ich glaube auch, dass diese Pensionen, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wirklich so war. Ja, also dass, dass diese Pension für, weil ja schon auch ein erhöhter Männeranteil war, natürlich in dieser Kolonie, zumindest unter den Briten. Und dann kommt irgendwann dieses Schiff an mit den, wie hießen die? Die hatten so einen speziellen Begriff, diese diese weißhäutigen Mädchen aus England, die irgendwie in England keinen vernünftigen Ehemann ah. finden. Ah ja, stimmt. Und dann irgendwie mhm. eine, ganze, eine ganze Braut äh, quasi <lacht> ja. von England ja, ja. nach ja. Indien fährt, um da irgendwie verheiratet zu werden. Ja, schon auch irgendwie. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch genauso war. Ich meine, so war es ja in anderen
3: Gegenden der, der Welt auch. ne mhm. Mhm. Ja, also wir wollen ja noch nicht spoilern, das tun wir später. Aber so an sich waren denn die Ermittlungen für euch so schlüssig?
1: Na, nicht immer. also ich, ich habe mich da auch manchmal in diesen Machtgefälle oder Gefüge da so ein bisschen drin verheddert. Ich wusste manchmal auch nicht immer so ganz genau, wer, wer ist jetzt da in Charge und warum. Ähm, ich weiß nicht, ist das euch auch so gegangen Oder die ganzen Lords und Polizeivorstel und, ja. Polizei ja, ja, ja. und ähm,
3: ist schon eine Menge Personal. Das stimmt, das
1: stimmt, ja. Absolut. Ja.
0: Also der Fall, ich hätte ehrlich gesagt jetzt auch lieber so einen Krimi-Verlauf ähm, wie bei Poirot oder Sherlock Holmes oder so, <lacht> wo man so ein bisschen mitraten kann, wäre mir lieber gewesen. Insofern ist dann nachher die Auflösung, also in, in diesem Genre Krimi, wenn man das so sieht, dass man da irgendwie mitraten will oder dass eine Geschichte völlig toll konstruiert ist, das ist es eben nicht. Ist mhm. aber auch, ja, ist ja auch okay. Ne? Mhm. Ich muss ja jetzt auch aber so. auch
2: zu Ehrenrettung nochmal sagen, also ich hatte kein Problem mit den Längen, das, was daran liegt, dass ich grundsätzlich weniger Probleme mit Längen habe, weil ich unfassbar schnell lese. Ich hatte das relativ schnell auch durchgelesen. <lacht> ich war gut unterhalten. Mhm. ja, habe was über Indien gelernt, hatte dann auch danach das Bedürfnis, was ich allerdings noch nicht, dem ich allerdings noch nicht nachgekommen bin, mehr da noch mal ein bisschen mich da noch ein bisschen stärker einzulesen in dieses Thema weil ich das einfach interessant fand und ich habe durchaus auch Interesse Teil 2 zu lesen mhm. muss ich jetzt mal also und das so schlecht kann das Buch dann nicht gewesen sein ja
1: Vielleicht gut. ja ich habe ja auch diesen zweiten Teil noch gelesen und den dritten bestellt bzw gekauft schon und es gibt tatsächlich noch zwei weitere aber die sind glaube ich noch nicht übersetzt
3: ja das ist schon
1: 2021 ja mhm.
0: Da reden wir ja auch ein bisschen wieder über Zielgruppe. Ne? Also ich mhm. meine, man hat das ja manchmal, wenn man da im Urlaub irgendwie beim Hotel- oder Apartmentanlage auf der Diegel liegt und ich dann mein Fachbuch lese <lacht> <lacht> Und daneben ist äh, irgendwie, äh, meistens sind es ja Damen, kann man ja anders sagen, die dann irgendwelche mörderdicken Wälzer da äh, durch, durchschmachten. Das ist, ist ja eine bestimmte Zielgruppe. Also insofern... Das würde ich auch nicht als Kritik sehen. Also wer, wenn jemand auf sowas, auf solch eine Länge ähm, Bock hat und sagt, hey, Krimi finde ich gut, dann ist das bestimmt eine Empfehlung, das Buch. Also keine Frage. Mhm. Also gehört sicherlich zu den Besseren.
3: Ja. Das finde ich auch. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Frauenbuch ist. Also das nee, würde ich jetzt nee, gar das nicht so das sagen. Nee, das, nee. Da hast du nee. mich falsch verstanden. Ah, ich okay. äh, meinte so,
0: wenn man, wenn man im Urlaub, auf der Liege, die Herren spielen am Handy, die Kinder auch und äh, die Damen liegen dann mit irgendwelchen dicken Schmökern. Das meinte ich, nicht mit mm. diesem Buch, nee, nee.
3: Ah, okay, mm. ja, ja. weil das finde ich das finde ich eigentlich relativ neutral und ich glaube, ja. warum man das so gut lesen kann und warum man sich gut unterhalten fühlt, wenn das die 500 Seiten mal so durchblättert, da sind unheimlich viele Dialoge, die sich sehr gut lesen lassen. Also man ist mhm. viel im Gespräch, finde ich. Mhm. Ne? Und das sorgt auch dafür, da, wär, da wird jetzt nicht irgendwie ähm, gefühlte 20 Leseminuten lang Landschaften beschrieben, sondern es, ne, es kommt immer wieder so ein bisschen Tür auf, wieder jemand rein und ich muss dahin, ich muss mit dem reden und mit dem reden. Also ich finde solche Dialoge, und das macht er auch wirklich sehr gut, das, das ist ja oft mhm. so in Krimis, sorgen dafür, dass man total gut da durchkommt und, und auch eine gute Zeit hat. Also mhm. äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man ähm, jetzt da an den 512 Seiten nicht so lange zu knabbern hat. Also wie gesagt, ich bin auch ganz gut durchgekommen. Für mich standen die Ermittlungen ein kleines bisschen zu lange irgendwie still oder gingen in eine falsche Richtung. <lacht> Aber äh, ne sei es drum, das hätte man knapper fassen können. Hm. Wenn durch die
2: Konstruktion, dass die Hauptperson neu ist in Indien, dadurch wird natürlich auch nochmal ganz anders erklärt, wie Land und Leute da so funktionieren, wie Land und Leute da auch aussehen. Ich hm. glaube, das spielt ja da dann auch eine Rolle. Das, das heißt, es gibt Landschaftsbeschreibungen, aber dann mit dem Blick des, desjenigen darauf, der das halt noch nie vorher gesehen hat, so wie die meisten EuropäerInnen, die vielleicht noch nicht in Indien waren oder sich vielleicht nicht vorstellen können, wie das damals in Indien war. Und dann kriegte man ein gutes Gefühl für das für das Gefühl, da was ich mit dem Boot da den, durch, durch diesen Dschungel zu fahren oder mhm. eben diese Hitze, die einen da erschlägt. Ja. Mhm.
3: So Spoilern jetzt oder?
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt können wir, wir
3: können ja jetzt, ich weiß nicht, können wir schon können wir schon anfangen zu spoilern oder wollen wir ja, noch bestimmt. nicht? Also, wir sind jetzt
0: bei so 22 Minuten. Genau,
3: also ich möchte da jetzt nicht zu früh reingrätschen. Also, <lacht> jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Es gibt ja diesen, der zu Beginn verdächtigt wird, der lange gesuchte Terrorist, der Aha. Kalkutta in Atem hält. Wie heißt er denn? Zen? Einfach nur Zen oder, ach, wie hieß Aber er denn, sein, Mensch? Ja, so ein
2: Konkurrent zu Gans ungefähr, ne?
3: Genau. Also er scheint
2: auch durchaus eine historische Figur gewesen zu sein, was ich jetzt noch nicht verifiziert habe. Oder? Ja, okay. das mhm. habe ich
3: auch nicht. Aber der wird ja als erstes eben verdächtigt. Und ist ja schon, wird ja seit einigen Jahren auch, ist aber irgendwie untergetaucht, ähm, jemand, der es geschafft hat, dass ein Teil des Volkes auch hinter sich zu versammeln und von dem man immer wieder damit rechnet, dass er sich Geld und damit Waffen beschafft und in der Stadt eine Revolution anzettelt, mhm. der dann ja gefunden wird, aber plötzlich gewaltlos geworden ist
2: mhm, und ja.
3: nur noch Frieden predigt. Also, das fand ich, das fand ich noch ganz spannend, ganz interessant, wobei mir sein Wesen an sich irgendwie ein Rätsel war, weil er sich ja dem Ganzen dann quasi ergeben hat zu sagen, ja gut, da machen die mich jetzt für den Mord an diesen einen wichtigen Mann verantwortlich, auch wenn ich es nicht war. Er beteuert ja seine Unschuld und alle anderen wollen ihn aber genau deswegen verknacken, weil sie wollen ihn einfach auch jetzt weghaben und hängen. Das fand ich, also die Figur fand ich ein bisschen oberflächlich dafür, dass es eben irgendwie, da hätte ich mir vielleicht, wenn es, wenn es eine Vorlage gibt, hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie ein bisschen konkreter wird. Den fand ich so, ja, das, das habe ich nicht verstanden, warum der das macht, das war mir zu platt, warum mhm. er jetzt plötzlich gewaltlos geworden ist so, und nur noch predigt ja. und ja. Es könnte natürlich
2: sein, dass es einfach darüber auch keine vernünftigen Aufzeichnungen gibt, außer britische. Und dann ist es natürlich schwer einzuordnen, so mhm. ja. die Quellen, wenn die Quellenlage einfach das nicht hergibt.
3: Ja. Wo man dann
2: anfängt zu zu spekulieren, ist vielleicht, also ich kann nicht einschätzen, wie groß da der Volksheld-Charakter ist. Und dann will man ja vielleicht als Autor auch nicht spekulieren und dann am Ende sich den Hass von äh, seinen Anhängern oder seinen, seinen seinen Fans irgendwie
3: zuziehen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, ich glaube, da, das fand ich irgendwie so ein bisschen, dadurch, dass das sehr so, so abgetan wurde, fand ich das so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, unglaubwürdig, weiß ich gar nicht, das ist nicht das richtige Wort, aber das hat mich so ein bisschen genervt.
2: Mhm.
1: Ja, ich fand. Zen, ich, ne? Mm. Mh, Zen, ja, ja. Benoit hieß der. Mm. Ja,
3: genau. Mm. Mm. Ja. Der ist ja nicht wahr. Also dann geht's ja weiter. Die ich glaube am Anfang glaubt nur er daran, ihm, dass er es nicht war, dann irgendwann wird klar, man hat weise Indizien, dass er das nicht war und äh, dann geht es ja weiter mit den mit den Ermittlungen. Ach so, und dann springt nicht der der Sam auch wieder dem Tod von der Schippe in so einer waghalsigen Aktion an irgendeiner Hütte, in irgendeinem ja, genau, Sumpf. Ja, wo
1: fast erschossen wird. Wo,
3: Ach, ja, <lacht> genau. Natürlich muss auch jeder Kommissar in einem Krimi fast erschossen werden. Der ja, also also Sidekick rettet ihn, ne? Ja. Es ist es nicht
2: so, ja. dass der Surrender not da. Genau, der schießt
1: ja. mit der Flinte noch irgendwie
2: jemand mm. anders da
1: weg, Ja. Ja,
3: ja. ja da so, war mir aber schon klar, dass der andere. Ich, also, ja. Einen
0: ganz, ganz leichten, ganz leichten James-Bond-Touch hat das auch, ne, mit äh, Section <lacht> H. Und, okay, ja. Ähm, ne, und äh, genau so eine Szene, wie wir ja auch bei James-Bond, wäre ja auch gut passen. <lacht> <lacht> Der
3: doch, doch. Also dann hatte ich natürlich, er verliebt sich in diese, er verguckt sich zunächst in diese Sekretärin, Halbinderin und dann war mir schon klar, weil die sitzt ja schon an einer zentralen Stelle da in der Verwaltung, dass die auch was damit hat, das war mir auch relativ schnell klar und irgendwie hatte ich dann auch schon, also für mich war das Ende jetzt keine Überraschung, wer es war. Das hatte ich irgendwie dann auch, der hat sich ja komisch verhalten, sein Dickby, sein an die Seite gestellt hilfs mhm. sozusagen. Mhm. Ja. er kommt, also der ja Brite ist, ne? Ja, mhm. genau. Ja, ja, genau. genau so. das mhm. Ja, ja, genau. ja. Mhm. und jetzt irgendwie einfach, ich weiß gar nicht, warum hat er ihn denn nochmal umgebracht? <lacht> Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Er wollte ja, auch zu weißt, Ruhm und Ehre kommen, ne? Oder was war denn noch?
2: Da vielleicht gehofft, dass er. Fest war nicht mehr. Ah, ich nee,
3: war, irgendwer nicht hat. Irgendwie beerben in irgendwas? Ähm, ja, äh,
0: da ging es doch um die um diese steuerrechtliche Problematik da zum
3: Schluss. Ja, ja.
0: Mhm. Dass die, die beiden das sich stimmt. bekriegt haben im Grunde genommen. Mhm.
3: Ach ja, genau. Richtig. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Hm. ja es, ist ganz, es ganz ging ganz ums Geld. <lacht> nee,
3: das war es nicht. Da gab es noch diese, <lacht> irgendwer hat irgendwem Frauen besorgt und so. Also ja. Hm. Ja, das es war, war schon. Genau,
0: der Ermordete, der hat ja das damit angefangen oder wie auch immer. Hm, hm.
3: Dann wollte er nicht mehr und wollte ja. ein guter Mensch werden. Hm. Ja. ja, aber
0: all diese Sachen, ne, die hätte man natürlich, also mir wär, also entweder machst du es eben so krimimäßig dass du die, solche Indizien und so ein bisschen weiter nach vorne liegst. Dass du, ähm, weil erst ist ja der Verdacht, dass er aus diesem äh, Prostituierten-Geschäft äh, aussteigen wollte. Den Verdacht gibt es ja zum Schluss mal. Oder eben auch, dass es schon eher Indizien gibt, dass der die Section H da irgendwie, oder Sektion H auf Deutsch vielleicht, ähm, ja, da irgendwelche da. ihre Finger ja. im Spiel hat. Das ist ja eigentlich mir zumindest im, im ersten in den ersten zwei Dritteln nicht aufgefallen, sondern, okay, das ist irgendwie äh, konkurrierend, genau wie MI5 und MI6. Hm. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ja. Zum Beispiel aber auch, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, wir hatten ja gerade schon das Thema, der hatte etwas sehr moderne Ansichten dieser Kommissar, das mhm, ist nicht nur in Bezug genau. auf Frauen, sondern auch in Bezug zum Beispiel darauf, dass er dann mit seinem, mit seinem äh, ja. indischen mit, äh, Mitarbeiter da eine WG macht. Das also ist das unglaubwürdig. Ist, ich, derartig unglaubwürdig. Ja.
1: Ja. Das ist wirklich ein ja. speziell. Und, und
0: dass er ihm vorher auch den, den Zettel, der da im Mund versteckt ist, mhm. nicht zeigt. Das alles so, naja. Gut. Aber ich mhm. glaube so, das Gefühl und wie, wie das so ist, diese Szenerie, das kommt schon ganz, äh, also glaube ich, da, das ist auch, das steht im Zentrum von dem, von dem Roman und das ist mhm. das auch, auch echt ganz gut. Also
3: ich glaube auch, dass es wirklich, also will ich nicht sagen, so, weh, so, so gut kenne ich mich nicht aus, dass es ein klassischer Krimi ist, weil ich glaube, wenn wir hier zusammen einen Mankell-Krimi auseinandernehmen würden oder hier ist Stieg Larsson oder wie die Skandinavier alle hießen, also da, oder das kann man ja auch im Tatort machen also wenn, mhm. wenn wir viel dann irgendwie rumgucken und uns überlegen oh, das war doch irgendwie doof und das war halt war komisch. nicht gut gemacht und, und das hat doch, funken, das oder? hat doch zum Himmel gestunken <lacht> und da wusste man doch sofort und also ich glaube wenn man wenn man eben so guckt es gibt wenig Krimis selbst ob man im Fernsehen guckt oder im, in, im Bücher liest wo man hinterher wirklich denkt oh, gibt's ja nicht. Also oh, weil das
0: genau, das ist ja so dieser, dieser Sherlock Holmes oder Poirot oder so diese Art, also Houdanet-Krimis oder so, mhm. die sind ja auch darauf angelegt, genau. super konsistent zu sein. Ne? Da muss ja die Story genau das, wenn dann der äh, Poirot da irgendwie nachher die Leute ins Wohnzimmer bittet, dann, dann <lacht> sind ja genau <lacht> dieses, äh, dann wir ja die, uns erzähl, erzähl Linie A. Und deshalb warst du es nicht. <lacht> ja, ja, aber genau. genau, das ist ja eine andere Konstruktion. Aber da hast also mhm. hast du schon recht.
3: Genau, weil weil es eben ne, es gibt eben irgendwie den Anfangsverdacht und dann nochmal eine Wendung, wo man denkt, ah jetzt haben wir's. Aber dann genau. ist es das wieder doch nicht. Und äh, ne, dann irgendwichtige Zeugen, die dann plötzlich von der Decke hängen. Ja, also es ist alles dabei. Also, ja. Als ja. Krimi-Fan wird man hier, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Also,
1: okay. ja, wie gesagt, ich hatte Freude, so, ja, nicht, ja. obwohl ich mhm. auch jetzt schon nicht mehr ganz klar komme, wer da wen, warum. Aber das aber ist das ja auch ist okay. bei Krimis
3: ja auch nicht so. Also das sind ja dann keine Bücher, die einem hängen bleiben, weil die ja, in einem absolut. besondere Gefühle ausgelöst haben und so, sondern das ist ja wirklich einfach gute Unterhaltung. Mhm. Ich glaube, mehr ja. will der ja jetzt auch nicht ja. und ein bisschen Historie. Also echt alles fein.
1: Mhm.
0: Ja. ja, dann würde ich sagen, schreiten wir mal zur Abstimmung.
3: Ich habe
2: schon gesagt, ich bin interessiert, durchaus den Folgeband zu lesen und deswegen kann ich auch nur den Daumen hoch. Mhm.
3: Meine persönliche Meinung ist Daumen zur Seite, aber mit Tendenz nach oben, indischer Tee, englisches Gebäck, <lacht> wer Krimis mag... Wird das Buch auch mögen? Ich werde auf gar keinen Fall den zweiten Teil lesen. <lacht> <lacht>
1: das mache ich für dich. Oder habe ich für dich schon? Ja. Ah, gemacht. Genau, ich lese dann auch genau. den dritten Teil. Vielleicht ja, ja. Ich
2: mhm.
1: Der kommt noch. Nee, mein, mein Daumen geht sonst auch hoch. Ähm, ja, fast, fast klar, warum.
0: <lacht> ja, ich schließe mich im Grunde genommen Sandra komplett an. Ich würde mich am liebsten enthalten, weil. Wenn mich jemand zu dem Buch fragt, <lacht> ob er das lesen soll, dann würde ich höchstens sagen, hey, hast du Bock auf Krimi und ein bisschen so hi historische Szenerie, dann lies ihn ja. Also insofern, für die andere Zielgruppe mache ich auch den Daumen hoch für mich selber. Ich lese den zweiten Band auch nicht. <lacht>
2: ähm, Sascha, ich will mal, kurz noch fragen, <lacht> du hast den zweiten Band schon gelesen, Spielt der irgendwie kurz danach, schwer danach und entwickelt sich der Kommissar irgendwie persönlich weiter oder ist das immer noch das, alles das Gleiche? Wie ist das?
1: Ich muss das zugeben, das kann Kommissar? ich gar nicht mehr so sagen. Das liegt bei mir jetzt auch schon eine Weile zurück, dass ich den zweiten Band gelesen habe. Nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Also, so spielt ist das genau, so ist das. es spielt kurz danach. Genau, das ist wirklich Unterhaltung. Ja, ja, aber es spielt, glaube ich, nur äh, ein Jahr später oder sowas. Also, es ist relativ dicht beieinander, jedenfalls äh, in, der, in der historischen Periode.
3: Okay. Genau. Wichtig mhm. ist doch, hat er was mit Annie? Das Läuft wird hier nicht ich verraten. <lacht>
0: Davon gehe ich nur fest aus. Ja, genau. genau. Naja, also wir, wir,
3: wir, wir machen den Cliffhanger.
0: Yes. sehr schön. Genau, ja, wunderbar. Wie geht es bei uns weiter? Ja, wir unterstützen natürlich mal wieder die Literaturtage in Paderborn mit der Lesung Willkommen im Club in der Schlossbibliothek, die da in Schloss Neuhaus ist. Wieder ganz wunderbar, sind total nette Leute da. Ich denke, der ein oder andere von euch war da auch schon mal, wird eine ganz wunderbare Lesung. Und hier im Podcast geht es dann am 9. April weiter mit Du musst nicht von allen gemocht werden, ein Buch, wo ein philosophisches Gespräch um Psychologie. Mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir auch. Wir. Mhm. ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
2: Ciao. bald. Tschüss. Tschüss.